0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do filósofo grego Sócrates. Sócrates é citado frequentemente como fundador da filosofia ocidental, mas ele nada escreveu e nem abriu nenhuma escola. O que fez durante toda a sua vida foi formular insistentes perguntas que o interessavam e ao fazê-lo desenvolveu uma nova maneira de pensar. Um novo modo de investigar o que pensamos. Isso foi chamado de método socrático ou dialético. Conhecer a si mesmo é a essência de todo o seu ensinamento. O saber, segundo Sócrates, é uma virtude. Sócrates nasceu no ano 470 a.C. em Atenas, na Grécia. Era filho de um escultor e de uma parteira, mas da sua infância nada se sabe. Quando jovem, acredita-se que Sócrates tenha estudado a filosofia natural, examinando as várias explicações sobre a natureza e o universo. Homem feito, Sócrates chamava a atenção não só pela sua inteligência, mas pela estranheza da sua figura e pelos seus hábitos. Corpo lento, baixinho, olho saltado, vestes velhas, pés descalços, vagava pelas ruas de Atenas e costumava passar horas mergulhados em seus pensamentos. Depois de destacar-se na Guerra do Peloponeso, voltou para Atenas e por um tempo envolveu-se na política. Chegou a ocupar cargos públicos, recebeu um convite para ingressar no Senado dos 500, mas as suas ideias não foram bem aceitas pela aristocracia grega. Quando seu pai faleceu, herdou dinheiro suficiente para, para viver com sua esposa Xantipa e seus filhos sem precisar trabalhar. Quando não estava meditando solitário, conversava com seus discípulos procurando ajudá-los na busca da verdade. Tocatsy não estava interessado em vencer polêmicas ou debates para ganhar dinheiro. Ele não procurava explicações e respostas definitivas. Somente investigava a base dos conceitos que aplicamos a nós mesmos como o que é a verdade, o que é o bem, o que é a justiça, porque acreditava que compreender o que somos é a primeira tarefa da filosofia. Sócrates é um divisor de águas na filosofia grega. Antes dele os filósofos estavam voltados para a explicação natural do universo, fase que ficou conhecida como pré-socrática. Com o aparecimento de Sócrates no final do século V a.C., iniciou-se a segunda fase da filosofia grega, conhecida como socrática ou antropológica, onde a maior preocupação estava relacionada com o indivíduo e a organização da humanidade. A principal preocupação de Sócrates foi sobre a vida. Seu implacável questionamento lhe rendeu muitos inimigos, mas ele permaneceu comprometido com suas ideias até o fim. Mas o que exatamente está envolvido nessa investigação sobre a vida? Para Sócrates era sobre os conceitos essenciais que usamos todos os dias, mas sobre os quais nunca pensamos. Ele foi o primeiro filósofo a considerar o que seria uma vida virtuosa. Para ele era alcançar a paz de espírito como resultado de fazer a coisa certa, em vez de viver de acordo com os códigos morais da sociedade. E a coisa certa só pode ser determinada por um exame rigoroso. Ele rejeitou a noção de que conceitos como virtudes eram relativos, insistindo que constituíam valores absolutos, aplicáveis não só para os cidadãos de Atenas na Grécia, mas para pessoas de todo o mundo. Sócrates acreditava que a virtude era o mais valioso dos bens e que ninguém realmente desejava fazer o mal. Qualquer pessoa que fizesse algo ruim estaria indo contra a sua consciência e, portanto, sentir-se desconfortável. E como lutamos pela paz de espírito, não seria algo que faríamos de boa vontade. O mal, segundo ele, era perpetuado pela falta de sabedoria e de conhecimento. A partir disso, conclui-se que existe só uma coisa boa, conhecimento, e uma coisa ruim, ignorância. O conhecimento, a única coisa boa, é indissociável da moralidade, por isso devemos examinar sempre as nossas vidas. Para Sócrates, o conhecimento também pode desempenhar um papel na vida após a morte. No livro Apologia de Sócrates, Platão introduz a sua famosa citação sobre uma vida irrefletida. Digo-lhes que não deixem passar um só dia sobre a bondade e de todos os outros assuntos sobre os quais vocês me ouvem falar, e investigar a mim e aos outros homens é a melhor coisa que um homem pode fazer. Esse cultivo do conhecimento ao invés do status seria o objetivo supremo da vida. Não como uma questão de curiosidade ou divertimento, mas sendo a razão pela qual existimos. Além disso, Sócrates dizia que o conhecimento se adquire com o autoconhecimento, porque se define a pessoa que se é nesse mundo e se cultiva o cuidado com a alma imortal. No livro Fédon, Sócrates diz que uma vida irrefletida leva a alma a ficar aturdida como se ela estivesse bêbada, enquanto uma alma sábia alcança a estabilidade e seu vagar chega a um fim. Segundo a lenda, um amigo de Sócrates perguntou a Pitonisa do oráculo de Delfos quem era o homem mais sábio do mundo. A resposta do oráculo foi que ninguém era mais sábio do que Sócrates. Ao saber disso, o próprio Sócrates ficou pasmo e tentou recorrer às pessoas mais sábias de Atenas para refutar o oráculo. Ele descobriu que essas pessoas apenas achavam que tinham conhecimentos, mas ao ser questionados por Sócrates, seu conhecimento se mostrou limitado ou falso. O método que ele usou para questionar o conhecimento desses sábios foi inovador. Sócrates assumiu o ponto de vista de alguém que nada sabia, simplesmente fazendo perguntas e expondo contradições nas argumentações e brechas nas respostas para gradualmente extrair insights. Ele comparava o processo a profissão de sua mãe, parteira, auxiliando no nascimento das ideias. Bastando apenas usar a razão, esse método dialógico ele chamou de maiêutica Por meio dessas discussões, Sócrates descobriu que o oráculo de Delfos estava certo, ele era o mais sábio, não por causa dos seus conhecimentos, mas porque sabia que nada sabia. Ele também percebeu que a inscrição na entrada do templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo era muito significativa. Para adquirir conhecimento acerca do mundo e de si mesmo era necessário conhecer os limites da própria ignorância e remover as ideias preconcebidas. Só então se poderia ter a esperança de determinar a verdade. Sócrates começou a envolver as pessoas de Atenas em debates como a natureza do amor, da justiça, da lealdade. Ele dizia que todos já nascem com conhecimento, e só o conhecimento que vem da alma é capaz de revelar o que é justo, bom e certo. A ironia, outro método usado por Sócrates, é um questionamento de perguntas constantes que vai levar o outro à dúvida. Quando a dúvida surgia, Sócrates fazia as pessoas perceberem que não tinham todo o conhecimento sobre o assunto, dando espaço para que elas descobrissem mais. Era a conversa em si com a conduta de Sócrates que proporcionava os insights. Essa forma poderosa de argumento foi desenvolvida por Aristóteles, uma das primeiras biografias do canal. E mais tarde por Francis Bacon, que a utilizava como ponto de partida para o seu método científico. Sócrates não era a favor da democracia como ela era praticada em Atenas. Em seus debates teceu severas críticas às crenças religiosas e à cultura grega, adquirindo inimigos poderosos. Os políticos de Atenas não gostavam do método de Sócrates de pará-los na rua para dirigir-lhes perguntas embaraçosas. Então se reuniram e resolveram se livrar de Sócrates. Certo dia, quando chegava ao mercado para o seu cotidiano debate filosófico, encontrou o seguinte aviso colocado na tribuna pública. Sócrates é criminoso, é ateu e corruptor da mocidade, a pena de seu crime é a morte. Foi acusado de três crimes, corromper a mocidade com suas ideias, ser contra a democracia de Atenas e não acreditar nos deuses da Grécia. Sócrates foi preso e julgado por um júri de políticos e condenado. Quando lhe perguntaram qual deveria ser a sua punição, ele sorriu sarcasticamente e disse – Pelo que fiz por vós e pela vossa cidade, mereço ser sustentado até o fim da minha vida. Embora tenham lhe oferecido a alternativa de viver o resto de sua vida em exílio, ele preferiu o veredicto de culpado e foi obrigado a acabar a vida como um criminoso. Durante 30 dias viveu numa cela funerária e depois recebeu uma dose fatal de cicuta. Um veneno extraído de uma planta que paralisa gradualmente o corpo. Chegado o dia de sua morte, Sócrates se despediu de sua mulher, de seus três filhos e depois reuniu seus discípulos ao seu redor. Bebeu a taça de veneno e ficou andando e conversando com os seus discípulos calmamente sobre filosofia, a vida após a morte e os incentivando a viverem com coragem. Em nenhum momento incitou os seus discípulos a vingarem sua morte. Quando sentiu que suas pernas esviavam, deitou-se despediu-se de todos dizendo, Agora chegamos à encruzilhada do caminho. Vós, meus amigos, ides para suas vidas e eu para minha morte. Qual desses seja o melhor caminho, só a divindade pode dizer. Sócrates faleceu aos 71 anos no ano 399 a.C. em Atenas, na Grécia. Sócrates não deixou nada escrito, tendo suas ideias divulgadas nos textos militares de Xenofontes, nos cômicos de Aristófanes e principalmente nos textos filosóficos de Platão, seu, seu discípulo mais próximo. Termino essa biografia com uma frase dita por Sócrates. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância que as ilusões da sua aparência. Compreende seus limites e com a razão controla-se. Só assim ele saberá purificar seu coração, a alma e agir com honestidade. Essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias que existem no canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias. Até mais!